Jag visste inte att man kan sitta i soffan och titta på film. Hålla något hand liksom. Känner sig lycklig. Zinat Pirsade är 16 år när hon blir bortgift mot sin vilja. Hon dör inombords men lyckas på något sätt överleva helvetet. Det här är RFSU-dokumentär och en berättelse om barn och tvångsäktenskap som ökar i stora delar av världen. En skildring av svårigheten att försonas med sig själv och sina föräldrar. Men man blir lite irriterad. Jag tänkte, hur kunde hon som blev som gifte sig av kärlek välja gifta bort mig? Det kommer visa sig att det som bryter isen mellan Zinat och hennes mamma är en oväntad och respektlös fråga från en journalist. RFSU Dokumentär. En podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter. Med en korg full av fika och ett brett leende möter komikern, skådespelaren, författaren, föreläsaren och aktivisten Zinat Pirzade upp utanför sitt kontor. Zinat är djupt engagerad i arbetet att stoppa barn och tvångsäktenskap och vårt samtal börjar därför just där. I hennes egen erfarenhet av att bli bortgift. Och han såg väldigt trevlig ut, han var en vacker man. Det underlättade lite bortgiftet på något sätt. Men det som man inte visste var alla hans problem. Och eh, sen var det så här att jag var också ganska mycket förälskad i grannpojken. <laughs> så man ska inte berätta sånt för någon. Speciellt för den man ska bli bortgift med. Så han började med mystiksamhet och ganska mycket trass. Jag visste några dagar innan att, att jag ska bli bortgift i alla fall. Men det var också normalt, för alla blev det. Det är först i Sverige jag började fatta. Oj, då jag blev bortgift. Det var tvångsäktenskap. Jag visste inte innan. Innan jag... Det var normalt. Det är så konstigt. Jag trodde liksom jag var vuxen och jag blev gift som man blev gift. Men jag blev olycklig för jag har haft otur. Det är det också. Man ser olika på det än andra länder. För att killen kommer och friar och så sitter tjejen och killen pratar- Alltså ofta ser föräldrarna liksom, ser det inte att de har tvingat den till det här. Zinat föds 1967 i Sari. En mytomspunnen stad med tusenåriga anor som ligger vid Kaspiska havet i norra Iran. Idag bor här 300 000 invånare och staden är känd för tre saker. Sin otroliga grönska, de många apelsinodlingarna och... Flertalet framgångsrika brottare. En av dem är Zinats pappa som ofta är iväg på brottaturnéer när hon växer upp. Han är den enda pappan som låter sin unga dotter följa med till träningslokalen och Zinat får egna redskap som hon målar rosa och klistrar guldstjärnor på. 1979 genomförs den iranska revolutionen och stora ayatollan Khomeini tar över makten och inför islamsk republik. Ganska snart förlorar Zinats familj hela sin förmögenhet och släktingar och vänner fängslas, torteras och avrättas. 
Sharia-lagar råder och kvinnor tvingas bära den typ av slöja som heter shador som täcker håret och kroppen men inte ansiktet. På stranden dit Zinat älskar att åka och bada byggs en hög mur långt ut i havet för att skilja badande kvinnor och män från varandra. Och familjens strandutflykter blir allt färre. 1980 attackeras Iran av grannlandet Irak under ledning av Saddam Hussein som vill utnyttja kaoset efter revolutionen och ett krig som ska komma att vara i åtta år bryter ut. Zinat går nu på högstadiet och gör en skoltidning om kvinnors rättigheter tillsammans med några klasskamrater. Efter ett tag fastnar de på säkerhetspolisens radar och Zinat arresteras. Hon är skräckslagen och går med på kravet att lägga ner tidningen. När hennes nära vän vägrar säga att de gjort något fel släpas hon skrikande iväg av vakterna. En kort tid efter ser Zinat hennes namn på en lista över avrättade. Hon blev 15 år. 1983 är köerna till stadens brödbodar långa. Zinat fyller 16, blir djupt förälskad och träffar en kille i smyg. Hennes fem bröder kontrollerar varje steg hon tar och när kärleksparet väl avslöjas går allt i en rasande fart. Brotta dottern, klätterflickan, stridssystern Zinat ska tuktas. I en alldeles för stor och pärlbeströdd brudklänning så tung att hon knappt orkar bära upp den och med nylonstrumpor instoppade i behån gifts den 16-åriga Zinat bort med en man som är krigsveteran och några år äldre än henne. Jag har väldigt mycket empati och medkännande för honom idag. För han var liksom, han hade varit i krig, han mådde väldigt dålig och han försökte liksom självmedicinera för att ta bort smärtan med droger. Och eh, familjen trodde att om han gifter sig han blir bra. Det var någon som hade sagt till dem att Åh, det var en kille där han gifter sig han blir bra. Och då var jag hans medicin och han hade sett mig från balkongen och tyckte att jag var vacker och sånt där. Så tyckte han att henne ska jag kunna gifta mig. Och min familj hade bråttom till Sverige så var första bästa till kvarn. Så var lite sorglig när man tänker för att jag har haft ett fint barndom. Jag har... Jag vuxit typ med min brottar pappa. Jag brottas med mina brorsor. Jag satte högst på träden när vi tävlade. Jag, var... jag tävlade med mina brorsor. Jag ville vara bäst. Ja. Och så var det väldigt märkligt att plötsligt bli bortgift och övergiven. För att de åkte direkt till, till Sverige. Så var man var bortgift, övergiven. Lämnade Kaspiska havet, var i Turan. Inga vänner, inga bekanta. Totalt i den här mannens våld. Zinat tvingas flytta med sin make till Teheran, 30 mil bort från sin hemstad, familj, släkt och alla vänner. Dessutom flyr hennes föräldrar till Sverige kort efter viksen. Det är egentligen deras en länge planerade landsflykt som är grundorsaken till att de tar beslutet att gifta bort sin enda dotter. Föräldrarna lyckas nämligen bara få visum till sig själva och inte till något av sina barn. Det här är väldigt komplext det här med bortgifte. Och det behövs enormt mycket förståelse för att sätta sig i kontext och förstå vad som 
vad det handlar om. Mina föräldrar var på väg till Sverige. Och det fanns ingen möjlighet att ta mig med. Så var liksom, de försökte ge mig ett bra liv innan de lämnade Iran för Sverige. Och så hade de hört att tjejerna i Sverige de lever ett fantastiskt fritt liv. Och de var lite rädda att ta med mig hit. De ville inte att jag ska sätta familjens heder under frågetecken. Mina föräldrar visste inte att det äktenskapet ska gå så illa. De hade ändå valt en snygg ung man till mig. Jag blev inte bortgift med en gammal farbror som många av mina bekanta blev det. Men i Iran, vi har inte så mycket bortgifte jämfört med många andra länder. Och ofta förekommer i mindre städer. Men mina föräldrar hade liksom, de ville fly till Sverige. Det var det som var liksom lite motorn att det var så bråttom. Men um, jag älskar mina föräldrar. Jag har aldrig slutat älska dem. Även i det, det värsta. Liksom. Det är det som är det hemska. Med att kärleken till ens föräldrar är så stark. Hur påverkade en mentalt att mm. tvingas leva med en person som man inte själv har valt? Mm. Och... En person som inte heller har valt en själv. Vad gör det med en? Men det kan hända att ofta killarna har sett en och tycker att liksom, Oj, henne vill jag ha som fru. Så har de lite lättare än flickan. Man blir deprimerad, man dör inombords. Det var tänkt att vara ständig utsatt för våldtäkt. Man tappar, man flyttar ur sin kropp för att överleva. Det här är fruktansvärt. Det handlade inte om man var myndig eller omyndig för att gifta sig. Det handlade om att det var emot min vilja. Och konsekvenserna av det har förföljt mig och förföljer mig även idag. För att det har liksom format ens relation dels till sig själv och sin egen kropp och dels till det motsatta könet. Och um, jag tycker att det är ganska mycket också skambelagt när man lämnar en relation där föräldrarna tyckte att man ska ha. Så att det tar lite lång tid att man försonas både med sina föräldrar, med sig själv och med konsekvenserna. Det som är också ganska tragiskt är att vi flickorna som vi blev bortgifta blev de, vi saknar sexuell kunskap. Och man vet inte vad som händer. Och samtidigt måste man påvisa att man är oskuld, man är orörd. Och det ska vara blod på på madrassen för att visa upp allt möjligt efter första natten. För att bevisa att man är oskuld. Och den där med oskulden som har spåkat hela vår barndom som man kunde bli av med så fort man rörde på sig. Och um, det är inte alla, alla som liksom blöder vid första samlag. För att eh, ofta tjejerna blöder för att eh, kroppen är inte är redo för att bli belägrad på något sätt. Och det är otroligt smärtsamt. Och de gör, de gör en illa. Och um, det är svårt att prata om det. Men det, här, det är lite jättehemskt. Och vi ser också i dagens Sverige. Många föräldrar tillåter inte att flickorna får vara med i sexuell undervisning. Vilket det drabbar ungdomarna för att de är nyfikna. Man blir kär. Plötsligt man hamnar i ett läge. Även man inte vill berätta för familjen. Och det blir... Ännu värre för att deras referensramar blir typ porr på nätet. Så, så förlorar man den där omheten, närheten. 
Det är sunda ungdomskärleken. Betydelse av beroring och så blir det liksom så kategoriserat. Det blir så jättefel. Jag försökte liksom prata med föräldrar att ni måste tillåta dem att vara med. För att det kommer vara mycket bättre än, än ni tror. Liksom. Och de bara, nej, sitter en svensk kvinna med banan och kondom. Vissa kondom, vissa banan till min dotter. Alltså jag, jag, bara, jag vill inte låta så här med enorm brytning för vissa. Men jag vill också vara, att det ska vara lite roligt det där. <laughs> Vi bryter, det, det är lite fakta. Men... Um, men hur, var det, hur kände du att det har påverkat din sexualitet till exempel? Ja men herregud, jag har haft väldigt svårt med min egen kropp. Fast man har liksom lämnat det äktenskap med ett barn. Ändå visste jag, jag visste ingenting om min kropp. Jag visste inte att man kan faktiskt njuta av vad med någon. Man kan känna glädjen av närhet, man kan längta efter någon. Och det är väldigt sorgligt för att det, det tog många av mina år. Där man hade, liksom, man hade en kropp som man vill gärna... Idag tänkte jag, shit, jag borde verkligen visa upp mig mer. <laughs> Men nu när man är liksom en vuxen kvinna, mogen kvinna. Det, nu kan jag min kropp. Men jag tycker att det känns som att min kropp har varit kidnappad. Även om jag har varit i Sverige. Även om jag hade lämnat äktenskapet. Men jag var inte fri. Jag menar... Jag visste inte att man kan sitta i soffan, titta på en film, hålla någons hand liksom, och känna sig lycklig. Det känns lite sorgligt det här. Men det är inte alla som blir bortgifter som blir olyckliga. Jag har, jag har liksom levande exempel i min, min eventkrets som tider på tvärtom att de hittat den sanna kärleken där. Det är, det är lite som lotteri eller blixten. Det är inte så många som vinner eller träffas av blixten. Men jag har varit eh, ganska envis och eh, romantiker i grunden. Och hur tog du dig ut ur detta? Och varför tror du att just du klarade det? Jag vet inte om jag har klarat det. Om man tittar på mitt liv och relationer jag har haft. Liksom jag har sökt mig till våldsamma män- jag har sökt mig till relationer där jag blivit illa behandlad. Alltså man blir märkt för livet. Jag menar man måste nästan ibland också kliva ur sig själv för att titta vad fan håller jag på med. <laughs> Så jag tror inte att någon egentligen överlever varken krig eller våldtäkt. Eller man, 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 man dör någonstans. Det är som att man måste vara som fågel fenix. Att man måste återupplivas. Och leva med sina skador och skvankar. Så säger jag på det. Den idag 50-åriga Zinat vill inte gå in på några detaljer i hur det gick till när hennes tonåriga jag tvingades gifta sig och hur det äktenskapet var. Hon blir gravid ganska snabbt efter viksen. Och i takt med att magen växer blir hennes man lite mer varsam och omtänksam. Samtidigt som flyglarmet går över Teheran föder Sinat, nu 18 år, en pojke på ett sjukhus med fönsterrutor som är övertejpade för att stå emot tryckvågorna från bombningarna. Två år senare ansöker hon om skilsmässa, trots att hennes makes kusin blivit dödad när hon gjort samma sak. Men tillvaron i Teheran är outhärdlig. 
Zinat bestämmer sig för att fly till sina föräldrar i Sverige. Det var en oerhört fruktansvärt, alltså fruktansvärt dag. Jag trodde liksom att efter att han var så missnöjd med mig och allting. Jag trodde att jag kanske inte kommer att ens överleva dagen. Han lämnade lägenheten. Han hade träffat en annan kvinna som var äldre än honom. Men han var väldigt lycklig med henne. Och, um, det var ganska konstigt för hon kom och faktiskt bankade på vår dag en dag. För att se mig. Jättekonstig. Hon sa vem hon var. Hon verkade tuff. Jag var inte alls lika tuff som henne. Ibland jag tänker jag liksom, vilken tuff kvinna. Jag kanske också borde ha dejtat henne istället och rymt. <laughs> Tänkte jag. Men hur som haver. Jag tittade igenom fönstret. Och sen um, såg jag en kattfamilj, en kattmamma som barnen jagade och kastade stenar på kattmamman med slängbällor. Och så var det katt, kissekatterna, tre små katter. Och mamman lyfte sina katter en efter en, sina ungar vid nacken, vid mjuka pälsen och flyttade dem till högre tag och högre tag tills de var i säkerhet. Hon jamrade sig men hon gav inte upp, hon, hon rättade alla sina barn för det låga taket till högre tag då. Och sen, det var som att en lampa gick upp som tecknat filmer liksom i huvudet. Liksom att Gud och Herren ville visa mig att jag måste ta också mitt barn. Jag ska inte sitta kvar om det stannar tills vi dör. Jag bara gick ut och ringde mormor och sa att jag har lämnat min man. Och hon sa att det var på tiden. Gick du bara helt ut bara, ur lägenheten? Jag hade bara mitt barn. Mitt barn och min handväska liksom. That's it. Det var det. Lämna allt. Katter som inspirerade mig bara gå. Konstig va? Jag är till och med allergisk mot dem. Men de var mina bästa inspirationskällor. <laughs> Däremot jag fick absolut inte säga på med till dem jag flydde med att jag, var, jag hade lämnat mitt tekniskap. Jag var tvungen att säga att min man hade blivit martyr i kriget. Annars skulle de se på mig som smutsig. Och att det var fritt fram och våldta mig där, de också. Men nu när jag var martyrhustru, då, då var jag liksom fin och respekterad. Jag tänker tillbaka, tänker jag, herregud. Vilken värld, vilket liv. Jag hade min lite, lilla kille med mig. Det här är ett mirakel att vi kommit fram. Vid krig och andra humanitära kriser ökar barn- och tvångsäktenskap dramatiskt. För när samhällen faller samman och människor tvingas fly bryts de sociala strukturerna sönder och många förlorar sin inkomst och tillgångar. Då blir unga döttrar levande handelsvaror, men inte bara. Föräldrar gifter också bort dem i tron att de ska få ett säkrare och bättre liv. Även könsbaserat våld, sexuella övergrepp, kidnappningar och trafficking ökar nämligen lika kraftigt i samband med konflikter. Det globala nätverket Girls Not Brides uppger att åldersgränsen för att gifta sig i Iran är 13 år för kvinnor och 15 för män. Men om ett barns pappa eller domstol godkänner det kan ett barn giftas bort ännu tidigare. I Iran är det tillåtet att ha sex med en flicka som fyllt nio. 
En åldersgräns som FNs barnrättskommitté kräver att Iran höjer till 16. Lagen säger också att en hustru är förpliktigad att alltid uppfylla sin makes sexuella behov. Detta gör att barn blir gravida och eftersom deras kroppar inte är redo för detta drabbas väldigt många av svåra komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Så när barnäktenskap ökar ökar också mödradödligheten. Varje dag dör 800 flickor och kvinnor på grund av detta och i till exempel krigshärjade Syrien har mödradödligheten ökat med 40% sedan 2010. I Jordanien har barnäktenskap bland syriska flyktingflickor fördubblats på bara tre år. Den iranska regimen bekräftar att barnäktenskap ökar även där och att det idag finns 43 000 olagliga barnäktenskap i Iran där flickan är mellan 10 och 15 år. De räknas som olagliga för att de genomförts utan godkännande av domstol. Bredvid denna fakta kan ställas att totalt sett så är det allt färre iranier som gifter sig. Så samtidigt som olagliga äktenskap ökar minskar de lagenliga. Enligt talespersoner från Irans statliga välfärdsorganisation är det de, citat, oinformerade familjerna som gifter bort sina döttrar innan de fyllt 15. Slut citat. En viktig orsak till att föräldrar gifter bort sina barn är fattigdom. Men barnäktenskap håller också kvar människor i fattigdom. Möjligheterna för flickor som lever i äktenskap begränsas och det påverkar i sin tur hela samhällens utveckling. Barn och tvångsäktenskap har blivit en klassfråga i Iran. För de som har möjligheten och kunskapen att välja bort att gifta sig, det är de unga som tillhör den urbana medelklassen. En grupp som upplevt en enorm ekonomisk tillväxt de senaste åren och också en större frihet när det kommer till sociala relationer. Utanför fönstret i Zinats arbetslokal i Hägersten skiner solen från en knallblå himmel. När vi möttes upp utanför såg vi en yrvaken padda sitta i rabatten vid porten. Det är en av de där riktigt varma första vårdagarna då naturen knakar av växtverk. Zinat dukar upp med te, torkad fruktnötter och choklad. Jag frågar om hon och hennes dåvarande man kunde prata med varandra om sin situation. Om det faktum att de levde tillsammans under tvång. Att Zinat ständigt utsattes för våld. Att hennes man, som var krigsskadad, inte klarade av att försörja dem. Nej, nej, det kunde vi inte, svarar hon snabbt. Det är det jag sörjer. Jag vet inte ens vem man är. Jag har levt med honom många år. Vi har barn ihop. Vi har aldrig kommunicerat. Vi har liksom hatat varandra. Gjort varandra illa. Det är oerhört sörjligt. Kanske var en jättebra kille. <laughs> Vad fan vet jag. Han var så enormt irriterad på mig som inte älskade honom tillbaka. Och han hade sina egna demoner. Så att det blev ohållbart och ganska mycket sorg, ganska mycket våld och ganska mycket saker. Jag, jag sorger att 
han fick aldrig lära känna sin fantastiska pojke som jag har med mig. Som jag var tvungen att fly med honom för han var inte kapabel att ta hand om honom. Hans mamma hjälpte mig att ta med min pojke. Jag är henne evigt tacksam. Det var så oerhört generös av henne. Hon hjälpte er att fly menar du? Eller? Nej han hjälpte mig och hon hjälpte mig att ha min pojke med mig. För att när man begär skilsmässa pojken är i mannens förvar från daget. Jag har begärt kylsmässan redan i Iran. Så att min pojke var hos hans föräldrar en litet tag tills jag vädjade till mamman och sa mamma satt han med honom. Hon var väldigt, väldigt snäll. Jag, jag vet inte hur jag ska kunna tacka henne. Men kunde ni prata då om din situation i, den här, i det här mamma. Ja, äktenskapet? Mamma sa, mamma sa till mig att hon är ledsen och hon trodde att vi ska ha det bättre. För hon ville också att pojken ska vara lycklig. Ju. Det var ju hans, hennes, hennes älskling pojk. Ju. Och, um, hon hade blivit bortgift själv när hon var kanske 13 eller 12 år. Så för henne var det, det där med normalisering är otroligt hemskt alltså. För det som är, anses bli normalt kan vara fruktansvärda saker. Så för henne var jag till och med liksom ganska gammal. Fader blev bort. <laughs> Men jag minns henne med värme och kärlek. Men är det så för de flesta i den här situationen att det finns inte riktigt någon att prata med om... Om man har det helt fruktansvärt då i, i det här äktenskapet. Ja. Jag kan inte se mig själv som mall för alla. Det måste finnas. Jag, menar, jag har träffat några dagar sedan några av mina vänner Och vi satt och pratade med varandra. Och en av mina vänner har precis kommit från Iran som en gudabnådad konstnärinna som har skilt sig. Och är här nu. Men vi satt och pratade om... Hur var, vi blivit berovade för ungdom, rätten till kärleken, rätten till vem vi vill leva med. Hur den har liksom gjort oss illa. Hon vill, aldrig vara, hon vill aldrig ha någon kvar i hela sitt liv. Aldrig någonsin. För hon har ju levt länge med den här mannen. Hederstän kan göra att det är våra kroppar. Men det känns på något sätt att det är familjen som äger hur vi ska... Han tör av vår kropp. Och äh, det har jag personligen upplevt ganska mycket också. Även om min familj har inte varit farliga på det sättet att äh, jag gick och befarade att de ska liksom bråva mig i livet. Men hur de såg på mig, att man uppfattas nästan som smutsig liksom. När jag hade förälskat mig en judisk kille som den första mannen som jag blev lite förälskad i Sverige- det var liksom, det var inte föräldrarna i första hand som reagerade, det var omgivningen som bara liksom, varför ska du inte träffa en muslimsk kille? Jag sa till dem att kärleken frågar inte efter religion, så är det bara. <laughs> Men det här som du pratade om förut, att det normaliseras, till exempel tvångs äktenskap. Hur tror du att det fungerar? Alltså hur tänker äldre kvinnor som har varit med om samma sak? Det här gäller ju till exempel även för könsdympning ofta. Att mamman är könsdympad och 
tycker att dottern också ska bli det och att det är en fruktansvärd smärta och ett övergrepp man går igenom men ändå tycker man att det, hur tror du att liksom, hur, hur blir det logiskt i deras huvuden men det är inte heller så märkligt du vet det är många som har varit offer kan själva bli förövare Jo, men jag undrar bara just om, om man funderar på det mm. inom sig själv. Jag ganska mycket av det som inte fungerar och så gör att hederskultur hänger kvar. Det handlar om brist på kommunikation och information. Det är inte så ofta man har kunnat liksom, um, få ge hår för det smarta man bär eller kunnat ventilera sina känslor eller kunnat... Liksom Sätta ord på vad man känner. Snarare blir tvärtom. Om jag har överlevt det. Om det har gått bra för mig. Så måste jag väl göra det för min dotter också. Det var väl inte så farligt. Ofta är det förnekelsen. Som är bofan. Men fick det följder för din man också. Att du tog ut skilsmässa och, och flydde landet. Var det någonting som drabbade det honom? Det vet jag inte. Jag vet inte om han blev drabbad eller glad. Eller vad som hände. Han hade så mycket egna problem. Så det var kanske inte läge för att tänka på det. Men det är klart det är tufft. Det var också hans lillkille. Även om han inte var kapabel att ta hand om honom. Även om han hade gjort oss illa. Men ser samhället ner på en sån person? Kan det vara, jag tänker den här hederskulturen, kan också det drabba då en man? Att ja, han ses på som gör. misslyckad? Han var, inte, han var inte tillräckligt tufft för att kunna tämja och tukta mig. Liksom. Så, såklart det är så. Det har varit säkerligen väldigt jobbigt för honom. Jag ber om ursäkt till honom för det. Men, men vi hade inget val. Han, han gjorde oss så illa att vi hade inget val. Vet, många missbrukare de minns inte ens vad de gör mot andra när det är så när de mår väldigt dåligt. Så att jag, jag tycker det är värre med, med människor som är inte är krigsskadade och sånt ändå man hamnar i en sån relation där, där de gör en illa. Liksom. Det är mycket värre. För att det är man bara ond. <laughs> tycker det är så orättvist att jag blir portiv. Och så det är jag som förlorar allt jag hade med mig till boet. Jag förlorar mitt hemland. Jag förlorar alla mina nära och kära. Jag förlorar också rätten att kunna leva ett liv, ett värdigt liv i mitt hemland. Och sen skulle jag stanna där och förlora min fina pojke till en pappa som inte var ens kapabel att ta hand om sig själv. För jag jobbade, jag jobbade, jag sidde brudklänningar, sidde paljetter och pärlor på dem sitter pärlor på väskor, på skor hemifrån för att eh, vi ska gå runt han var inte intresserad av arbete han var rikemans barn men han knarkade bort det mesta så att eh, jag tycker det är väldigt orättvist Sen kom du till Sverige. Hur var det då att träffa dina föräldrar? 
Ja, självklart. Det var lite blandade känslor att träffa dem. Det var så mycket jag ville säga till dem, men jag vågade inte. Min mamma var otroligt sträng när vi var barn. Det är först på senare tid vi har pratat vid. Och det är så sorgligt nu är de så gamla. Och man vet inte hur länge man får lov att ha dem i sitt liv. Men jag är glad att vi har försonats. Att jag framförallt försonats med mig själv. Det är ännu viktigare. Om man inte försonat med sig själv, man kan inte försona med någon annan. Men hur går det ens? Alltså hur ser processen ut? Hur till exempel... Jag kan, jag kan inte rita någon statistikkarta eller mall till det. Det tar sin tid. Det, tar, det tog väldigt lång tid för mig. Innan jag började se mig själv som fri från den här tänkande. För jag gick runt och såg mig själv också som en smutsig. Från skilt, ett barn liksom. Och den här, och jag slet liksom inom hemtjänsten ensamstående med ett barn och studera. Hade det ganska knapert medan om min kusin som har inte rimt och kvar med sin rika man har precis köpt en lägenhet för sina föräldrar som kostar bla 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 bla. Och jag sa till mamma inga rikedomar i världen det skulle få mig gå tillbaka. Jag har fått mig själv tillbaka. Och det kan man inte köpa för pengar, mamma. Det tog lång tid. Det som gjorde att jag kunde försonas med dem var att jag visste att de ville inte göra mig illa. De hade liksom goda tankar kring detta. Att jag ska också leva ett lyckligt liv. Men det blev inte som de har tänkt sig. Det blev aldrig som de har tänkt sig. Så, att, så det är ingen idé att gå runt och hata och sånt där. Men det drabbat mig. Det drabbat hela mitt liv. Och jag kommer ihåg att jag kunde inte ens kissas fast jag var över 30. Det var som sexuell handikappad. Ja, men det tog sin tid. Har du kunnat prata med din mamma eller din pappa om deras De relation? Det är så jävla orättvist. De var kära och de har liksom rimt. De, de skulle rimma efter sig. Och det var, alltså, de skrev kärleksbrev och mamma väntade tills pappa ska göra lumpen. Och de är lika gamla. Pappa är tio dagar äldre och de är fortfarande gulligullar. De var varit gifta för mig i 63 år. Fortfarande bara gulligullig. Jag bara, vad fas. Förlåt, jag ska inte svara men man blir lite irriterad. Jag tänkte, hur kunde hon som blev som gifter sig av kärlek välja gifta bort mig? Och så sa hon att hon hade gjort så mycket uppoffringar för att hon hade valt gruppen själv. Så hon tyckte att jag ska slippa dem. För då är man liksom, man har lite större frihet. Jag sa, nej då har du gjort fel kalkyl. Det stämmer inte. Hon bad mig om ursäkt. Och um, ganska nyligen var... En journalist var där och um, hos oss som var lite sån här uh, ganska märkligt var det för att Amelia Adamo hörde av sig till mig och sa att jag ska bli intervjuad och min mamma ska vara med. Jag pratade så mycket med mamma och övertalade. Och Elisabeth Olsson Wallin har en bedårande bild på mig och mamma och min dotter. Och så kommer den här journalisten som var där, en kvinna. Som vände sig till mamma och sa, har ni verkligen gift bort henne eller är det här en påhitt? Alltså, 
mycket roligt konstigt. Men samtidigt tänkte jag kanske den tanken slår folk när man ser mig sitta i rutan, makead och med blommor i håret. Och så utstrålar jag en sorts självständighet. Och så kanske det är svårt att tro att man kan ifta på den där lilla tjejen som sitter där. Men jag tyckte att frågan var både spännande och väldigt respektlös. <laughs> spännande men respektlös fråga. Och så mamma förklarade med bruten i svenska att hon är så ledsen att det blev så att hon ungrar det. Och jag tyckte det var ganska skönt att hon bad mig om ursäkt. Så tänkte jag att det kanske var bra att hon läste ställde frågan. Då mamma var tvungen med mig om ursäkt till slut. <laughs> Men du menar att det var då det hände? Att du fick Nej, ursäkten? Det, ja, ursäkten kom där och så pratades vi. Det var lite sådär att den bröt lite isen. Även det var en otrolig respektlös fråga. Men det hjälpte oss på traven. Så det är säkert många som tänker så här. Blev hon verkligen bortgift eller? Iranier. Vi blev inte bortgifta. Det sa till och med iranskor. För alla utgår från sig själv. Men vi är 90 miljoner. Alla är inte likadana. Iran är idag i praktiken en religiös diktatur eftersom islams lagar fortfarande utgör grunden för all lagstiftning och prästerskapet har den avgörande makten. Bland annat över vilka som får lov att kandidera till parlamentet vid val. Så även om politikerna är folkvalda så är det bara de som faller det så kallade väktarådet i smaken som det går att rösta på. Idag styrs Iran ytterst av ayatollan Ali Khomeini som är landets högsta ledare. En position man innehar på livstid. All opposition och anti-islamska aktiviteter slås ner och aktivister tystas med allt från böter och fängelse till tortyr, spöstraff, stening och avrättning. 2014 förbjuder Ayatollan spridning av information om preventivmedel och inför fängelsestraff för den som uppmuntrar någon att till exempel äta p-piller. Frivillig sterilisering, som hittills varit ett vanligt sätt att skydda sig mot oönskade graviditeter i Iran, förbjuds också. 2015 förbjuds den feministiska tidningen Dagens Kvinnor för att ha publicerat ett reportage om en ökande trend i Iran. Kärlekspar som bor tillsammans utan att vara gifta. Eftersom kvinnor förlorar så enormt mycket på att gifta sig så är det som sagt allt färre som ingår äktenskap och skaffa barn. Därför vill de styrande nu tvinga fram en babyboom i Iran och som ett av många försök att få kvinnor att stanna hemma och föda barn blir det 2016 förbjudet för kvinnor att cykla offentligt. Hashtaggen Iranian Women Love Cycling och foton på kvinnor som cyklar sprids som en löpeld i sociala medier och cykelprotester uppstår i flera städer. Men det blåser också demokratiska vindar och vid valet 2016 väljs 17 kvinnor in i parlamentet. Ett rekord i Irans historia. Och antalet icke-konservativa ledamöter blir det högsta på tio år. Samtidigt rapporteras dock att många av dem som jobbat med kampanjen för att få in fler kvinnor i parlamentet frihetsberövas, hotas, utsätts för tortyrliknande förhör och fängslas. 
parallellt med att Khomeini skickar ut hela 7000 ordningspoliser i Teheran för att se till att kvinnor täcker sig, hyser reformisterna hopp om att kunna genomföra sociala och politiska reformer. Det talas om att den feministiska rörelsen är starkare än någonsin. Hela 60 procent av studenterna på Irans universitet är kvinnor. Och tack vare internets framväxt och redan nämnda sociala medier sprids kunskap om kvinnors situation och mänskliga rättigheter. Och det finns fantastiska människor som gör såna här eh, videos, eh, spelar in och skickar ut med livet som insats. Det är något stort på gång. Och jag är så stolt över dem. Jag är så jag kan inte återvända till Iran. Har du kontakt med aktivister i Iran? Det har förekommit att de har hört av sig till mig. Och jag är med en del Facebook-sidor och visar mitt stöd. Och jag satt också och funderade att göra en faktiskt um, olika videoklipp på persiska där um, man berättar om jämställdhet om jag satt och tänkte om jag ska till och med bjuda in Katarina Janus och prata om orgasm. Så jag har lite funderingar hur kan man liksom vara med den här revolutionen i Iran även om man är här. Det pågår tyst revolution i Iran. Tack vare internet man kan faktiskt hitta fler likasinnade. Man filmar också när man slår tjejerna för att de inte klär sig som en muslimsk kvinna var ska vara klädd. Vad sa du, de filmar när man... När bli... de blir attackerade av moralpoliserna. Jag kan visa dig sen efter det här. Och sen finns tjejer som berättar hur de har det. De berättar också hur det var, vad, vad har hänt med dem när de var i fängelse. Det är otroligt mycket information. Så att jag funderade, kanske jag ska sätta svensk text på dem. Eller hur? Har du din mobilär som mm. kommer Zina tar fram ett av de många klipp som folk i Iran lagt upp på Youtube som visar hur några poliser helt oprovocerat stoppar en ung kvinna som går på en gata med sin handväska hängandes över axeln, blå jeans, långarmad tröja och hijab den typen av slöja som täcker håret, halsen och lite av axlarna. Säkerhetspolisen kunde ha rivit ner hennes skal. De har tagit bort skalen från hennes hår och de har tagit och kastat in henne i bilen. Men folk håller på att filma, du ser. Och det är någon eh, iransk konstsångare som har lagt låt på den. Och många tjejer som har varit med det här och har berättat att de blev sexuellt utnyttjade där i fängelset. Och många blev våldtagna. Men den här personen blev tagen för att hon, hon hade då inte, inte hade heltäckande slöja eller? Precis. På något annat. Men tänker du att internet det når ut till fler och fler? Det är på något mm. sätt en utveckling som inte går att hejda. Känner du det? Alltså, även så här på landsbygden och så tänker jag. Mm. De flesta har mobiler. The Voice of America hade gjort en intervju med mig. Herregud, jag tror inte det var sant. Jag menar, <clears throat> när jag sommarpratade då fick jag så många mejl så... Alla mina mailbox kraschade. Det var nästan lika så. För jag fick så många mejl från Iran. Både män och kvinnor. Det var intervjun på persiska. Ja, men många som har paraboller i Iran hade sett det. Så det var, det var helt sjukt. Jag var va? 
Och en del hade missuppfattat de tror jag hade så mycket befogenheter här att jag kunde fixa och hjälpa dem komma ur landet. Otroligt många som bad om hjälp på det ekonomiska och annat sätt. Hur tänker du på framtiden? Vad, hur hoppfull är du på ett skifte? Jag är väldigt hoppfull. Det är liksom en av sakerna som gör att jag lever och jag sitter här. Jag tror på att man kan inte stoppa flödet av information längre. Man kan inte tro att man kan verkligen styra folk på samma sätt längre. Jag tror att för varje dag som går kommer det att bli fler och fler som tar ställning. Eller vågar, och, vågar stå för vem de är. För att det största gåvan av allt för en människa är att få lov att vara sig själv. Du har hört RFSU-dokumentär, en podd om kamp, flykt och sexuella rättigheter, med Sinat Pirsade. Delar av berättelsen om Sinas liv i Iran är tagna från hennes bok, Fjärilikoppel, utgiven på Piratförlaget 2011. Reporter och producent var Malin Holgersson, exekutivproducent Rasmus Malm på RFSU. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. RFSU kämpar sida vid sida med modiga aktivister i länder som Kambodja, Kenya, Bolivia och Bangladesh för allas rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Vi behöver vara ännu fler som vågar ta ställning, bli medlem, ge en gåva eller läs mer på rfsu.se.